Сегодня будет четвертая часть. Today will be the fourth part. Темы поспешим к совершенству. Of the topic, let us go on to perfection. Есть кто не пропустил ни разу? Is there anybody? Is there anybody wow. missed a single one? Слава Богу. Wow, thank God. Если вы пропускали, if you've missed something, missed one of them, то вы можете посмотреть на YouTube или на Facebook остальные части. Then you can find all the other parts on Facebook or on YouTube. Но я буду продолжать сегодня. But I will continue on today. Вот. И uh, я хочу напомнить место Писания, and I want to remind us of the scripture, uh, с которого я начал эту тему. That, uh, on the one that I've started this topic off of. Это Евреям 5 глава, 12 стих. It's Hebrews chapter 5, verse 12. Евреям 5 глава, 12 стих. Hebrews 5, 12. Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и не и для вас нужно молоко, а не твердая пища. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. То есть здесь говорится о духовном росте. So here it speaks about the spiritual growth. С момента, когда человек приходит к Богу через покаяние, the moment that a person comes to God through repentance, когда он произносит молитву покаяния, when they speak the prayer of repentance, и принимает Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя, and they accept Jesus Christ into their hearts as the Lord and Savior, начинается с этого момента его начинается духовный рост. From that moment, their spiritual growth begins. И когда начинается этот духовный рост, begins, Бог ожидает, что люди в определенный момент будут достигать а, уровня совершенства в своем а, хождении с Ним. И здесь Он говорит, что судя по времени, time, то есть с момента, когда вы покаялись и до сегодняшнего дня, so day, вам уже надлежало быть учителями. Он говорит, что вы уже должны были духовно утвердиться, установиться и сами уже учить других. Но он говорит здесь, вас нужно опять самих заново всему учить. Потому что у вас образ жизни, то, что вы знаете, оно не соответствует вашему возрасту. Поэтому важно, чтобы мы это понимали. И могли к этому стремиться. И, как я говорил, уже есть параллель, да, как вот uh, духовный рост и также физический. Знаете, есть момент, когда дети рождаются. You know, there's a moment when children are born. И они нам очень нравятся. And we like them a lot. Но вы знаете, что удивительно? You know what's most interesting? Насколько бы сильно вам не нравился ваш ребенок как младенец, no никто из вас не хочет, чтобы он оставался младенцем. Согласитесь, вот как бы он не был, насколько бы он не был прекрасен как младенец, вы его там целуете везде, да, там в попку, в щечки. No matter how precious they seem as an infant, where you're kissing them everywhere, no matter how that, uh, they may seem at that moment, но никто из вас не хочет, чтобы он оставался младенцем. Мало того, or even then, вы его заставляете ходить. To walk, но он и не умеет. They don't know how to. Вы его учите. But you teach them. И если он, у него не получается, and if they don't know how to, вы его учите снова. Then you teach them again. И когда он научился ходить, and when they learn to walk, вы ему говорите, теперь надо идти в школу. Now you say you gotta go to school. 
И даже если он не хочет туда идти, вы все равно его ободряете туда идти. То есть, правильно же, согласитесь со мной, что мы хотим, чтобы наши дети росли. Правда же? Что никто со мной не согласен? Такие тихие. Почему? Why? Потому что uh, когда они были младенцами, вам нравилось иметь их как младенцев. Но когда они подрастают, вам тоже нравится иметь их, потому что уже что-то новое появляется. Например, если у вас родилась девочка, и она не будет расти, вы не сможете завязать ей косички. Когда только ребенок родился, ему косички не делают. Поэтому вы ждете, пока она подрастет. So you're for them to grow up. И потом вы делаете косички, бантики. And then you put on the bow and the braids. Правда же? Isn't that true? Но когда она родилась, вы же не можете сразу там, ну, конечно, можно там приклепить Например, научить, как вы умеете готовить. Или делать что-то. То есть в каждом возрасте есть что-то прекрасное. А потом приходит момент, и вы уже ждете, чтобы они дали вам внуков. Вы уже хотите быть бабушкой и дедушкой. И когда вы становитесь бабушкой и дедушкой, это вас не расстраивает. Вы не расстраиваете, что ваши дети выросли, вы стали бабушкой и дедушкой. Вы радуетесь, что вы стали бабушкой и дедушкой. Правда же? То есть мы говорим, это развитие. И когда оно происходит таким образом, мы счастливы. Мы радуемся каждом моменте. Мы переживаем эти моменты. Мы делаем фотографии. Мы пересматриваем эти фотографии. Мы записываем на видео. Мы пересматриваем это снова. Нам приятно. И нам кажется, наша жизнь удалась. И точно так же самое. Бог хочет, чтобы мы возрастали духовно тоже. Чтобы мы не оставались время вот этими младенцами. Единственная разница, что в физическом мире это идет даже, если мы не хотим, мы все равно растем. И даже если вы не любите праздновать свой день рождения, он все равно приходит. Вы не любите, но вам говорят, привет, ты стал на год взрослее. И ты ничего с этим сделать не можешь. Ты не можешь сказать, остановите время, я не люблю дни рождения. То есть в физическом мире оно продолжает идти. Поэтому самое лучшее, что вы можете делать, это научиться правильно использовать это время, чтобы получать максимально от этого радость. Но в духовном мире мы должны принимать решения для того, чтобы расти. Решение через то, что мы понимаем, что это важно. 
that this is important for us. Если мы понимаем, что для меня важно, чтобы расти, я должен приложить усилия, чтобы это происходило. Чтобы так же само наш Бог, который есть наш Отец, so our God, who is our Father, мог тоже радоваться, глядя на нас, can also, can also us, что с момента покаяния и до сегодняшнего дня today, мы выросли, и мы делаем то, что Он ожидал, чтобы мы делали. Это доставляет радость. Точно так же, как это доставляет нам смотреть на наших детей. Но здесь говорится, что иногда так не происходит. Но я сегодня хочу проповедовать об этом. Потому что у меня есть хорошая новость. Мы всегда можем что-то изменить. Пока мы живы, alive, мы можем это менять. Но чтобы что-то изменить, нужно понять, что менять. Вот почему я хочу сегодня говорить об этом. И он здесь говорит, here, судя по времени, Based on this time, вам надлежало быть учителями. You ought to be teachers. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. То есть говорится, что некоторые они задержались в своем развитии so you can see that some have gotten behind in their growth. и uh, остановились. And Поэтому я хочу сегодня That's why today, ободрять нас, I want to encourage us, что если кто-то уже стал учителями, продолжайте двигаться дальше. Continue to move forward. Если кто-то только родился, if somebody was just born, загоритесь желанием расти. Then ignite the fire to grow. Если кто-то остановился, if someone has stopped, давайте вернемся обратно. Let's come back. И станем теми, кем Бог хочет нас видеть. And become the way that God wants to see us. И после покаяния различают несколько стадий. There are different, several different spiritual ages. И я буду говорить об этом. And I will be speaking about this. Я не уверен, что я сегодня все смогу сказать. I'm not sure I'll be able to speak about everything I have planned Но today. я сегодня буду продолжать говорить об этом. But I'm going to continue talking about it today. И я хочу сегодня коснуться это первая стадия, это младенцы. And I wanted to speak today on the first stage, which is the babies and the infants. Младенцы. The babies or Иногда infants. их называют в Библии еще плотские. Sometimes they're also called carnal. Они возрожденные свыше. Они попадут на небо. Но их, в их поступках очень много такого, actions, что кажется, что они вообще неверующие. Слово Божье говорит, says, что все, кто исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, они будут спасены. Римлянам 10 глава 9 стих. Romans chapter 10, verse 9. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. С момента, когда человек произносит молитву, from the moment that the person says the prayer, от всего сердца, from all their heart, он спасен. They are saved. Но их духовное состояние, but their spiritual state. Они, оно соответствует младенчеству. И они во многом могут вести себя по, плоти, по плоти. И что в этом хорошего? So 
они спасены, значит, они могут измениться. Молитва покаяния это не конец. Это начало нашего путешествия с Богом. Это допуск до Божьих, для наших, наш допуск к Божьим ресурсам для нашего изменения. Я пытался изменить себя, я не мог. Через покаяние я пришел к Богу, который может меня изменить. Если я захочу, я буду стремиться к этому. Поэтому в этом есть хорошая сторона. Что плохого? Библия говорит, что все, кто поступает по плоти, Богу угодить не могут. Римлянам 8 глава, 8 стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Поэтому их жизнь, она наполнена постоянными покаяниями. Я знаю людей, которые каются наперед. Знаете, они с утра каждый день каются. Прости за то, что я делал. Forgive me for what I have done. И прости за то, что я еще сделаю. And forgive me for what I will do. Но оно так не работает. That's not how it works. Но слава Богу. But thank God. За то, что мы можем покаяться. For the fact that we can repent. Но Бог хочет, чтобы мы совершенствовались. But God wants us to perfect ourselves. И чтобы то, в чем мы каемся сегодня, мы уже не каялись завтра. And that the things that we repent for today, we will don't have to repent for tomorrow. Первая Иоанна, первая глава, девятый стих. First John chapter one verse nine. Первая Иоанна, первая глава, девятый стих. First John chapter one verse nine. Если исповед грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, если мы живем как младенцы, so if we live as infants, мы живем по плоти. We live according to the flesh, мы делаем постоянно что-то не так. And we're constantly doing something wrong. Мы постоянно прибегаем к этому месту Писания. And we're constantly running back to the scripture. Сделал Did something. Repented. Сделал. Did something. Repented. Ой, сказал что-то. Said something. Господи, прости. Oh God, forgive Сделал что-то. Господи, something. прости. God, forgive me. Опять куда-то что-то сделал. Опять, Господи, прости. I did something again, and I asked God for forgiveness. Бог хочет, чтобы мы возрастали. But God wants us to grow. И чтобы мы учились контролировать свое поведение. And that we would learn to control our actions. Учились контролировать свои мысли. And we would learn to control our thoughts. Свои слова. Our words. И свои поступки. And our actions. С помощью Его силы. With The, with the help of his, with the help of his strength, and with his grace. И это возможно, если мы будем к этому стремиться. И я хочу, чтобы мы посмотрели места Писания, где характеризуется поведение младенцев или плотских людей. Первая Коринфянам, третья глава, с первого стиха по четвертый. 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 4. Я хочу, чтобы вы заметили, он здесь обращается к верующим. Это он не говорит с неверующими, он говорит с верующими. Но тем не менее, он говорит о том, что им нужно принести какие-то изменения в свою жизнь. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babies in Christ. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. 
I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you're still not able to. И смотрите дальше, он говорит, почему они плоские. And then he, moving on, he also says why they're carnal. Потому что вы, третий стих, потому что вы еще плоские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плоские ли вы и не по человеческому обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павел, а другой, я Павлосов, то не плоские ли вы? And then in verse 3 it says, For you are still carnal, for where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I am Paul, another, I am Apollo, Apollos, are you not carnal? Заметьте, он говорит здесь, не по человеческому ли обычаю поступаете? Notice that he says here, are you not behaving like mere men? То есть, он говорит, вы вроде в церковь ходите. Вы вроде покаялись. Но, говорит, ваше поведение, оно не отличается от людей, которые не ходят в церковь. Вы ведете себя точно так же. И в чем это выражается? Он говорит, у вас зависть. У вас не должно быть уже зависти. Он говорит, у вас споры. Вы постоянно ссоритесь между собой. Он говорит, этого не должно быть. He says this shouldn't be happening. Он говорит у вас разногласия. He says you have disagreements or strife. Которые перерастают в борьбу за влияние. Which can grow into a fight for influence. Кто важнее? Who's more important? Кто сильнее? Who's stronger? Кто умнее? Who's smarter? Он говорит у вас разделение. He says you have division. Знаете, вот у меня такой пример пришел, что иногда дети борются за влияние со стороны родителей. И когда они не понимают, что родители, ну, это в основном в семье, где больше, чем один ребенок. Где один, там все нормально. Там все его. Everything is theirs. Но где несколько, several, дети могут начинать и надо сравнивать. А почему ты там говоришь комплимент, а мне не говоришь? Если ты там подарки покупаешь, а мне уже давно не покупал. Ну, то есть you, начинается вот это сравнение идти. И в это время они начинают друг с другом воевать. Moment, и он говорит, что точно так же и в церкви бывает. Люди начинают воевать. Люди начинают ссориться. Люди начинают спорить. Вместо того, чтобы радоваться друг за друга, они друг другу завидуют. Чего это Бог его благословляет, меня не благословляет? Чего это он подумал, что он умнее всех? И так дальше и тому подобное. И он говорит, так люди в миру поступают. Кто не знает Бога, но вы уже познали Бога, вы не должны так поступать. Вы должны приближаться к Нему и преобразовываться в Его подобие. И следующее место Писания, Ефесянам 4 глава, с 13 по 14 стих. Ефесянам 4 глава, с 13 по 14 стих. Ефесянам 4, 13-14. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенно в меру полного возраста Христова». Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. 
дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. И здесь опять же он говорит, что давайте перестанем быть младенцами. Again, и каким образом он характеризует здесь младенцев? Первое здесь написано, они колеблются. Часто меняется настроение. Идешь в церковь, сегодня не чувствую. Будешь молиться, я не чувствую. А потом, ну, сегодня настроение появилось. Like, oh, То есть они колеблются. So они часто меняются. Есть настроение, читаю Библию. It, Нет настроения, не читаю Библию. It, потом стало совсем грустно. И уже все, ничего не хочется. И уже руки опускаются. Бог не хочет, чтобы так было. Дальше он говорит, also, они увлекаются всяким ветром учения. Они все время там что-то ищут, что-то очень духовное. Вот там появилось учение, вот это сразу тебе короткий путь на, ну, к там, благословению. Blessing. И знаете, как мир, дьявол и другие люди им все что-то подбрасывают. Какое-то учение о kind of быстром благословении. Какое-то учение о быстром изменении. Поэтому очень важно быть внимательными. So it's very important to be careful чему вас пытаются научить. Of what your beach, what вот почему Бог создал церковь. Чтобы там было правильное учение. So right И there. если вы куда-то идете, для меня лично, me самое главное, thing, это не помещение, building, не аппаратура, а самое главное, это какое там учение. То, куда вы идете. Кто, кому вы позволяете быть своему учителю? Иногда люди позволяют учить их кому угодно. Знаете, иногда смотрю, там человек слушает, кого-то слушает. И я говорю, а ты хоть что-нибудь знаешь о нем вообще? Ты знаешь что-нибудь о его жизни? Do you know anything about their life? Кто вообще этот человек? Who is this person? Ну, мне нравится, как он говорит. I like how they speak. <laughs> Но если тебе нравится то, что он говорит, узнай о нем. Самое главное везде это учение. The most important thing everywhere is и the, учи- what's being taught. И учитель. What's being taught and the teacher. И очень важно, чтобы это соответствовало Библии. Но, как я уже говорил, said, младенцы духовные и физические, они похожи. Если у вас были ну, дети младенцами, babies, вы знаете, чем они отличаются. You know они все суют в рот. Putting everything in their mouth. И вам нужно следить, чтобы успеть вытащить. Они не смотрят вообще это правильно, неправильно, они им лишь бы засунуть. 
They're not looking to see if this is right or not. They как, just want to grab it and eat it. Does anybody have this happen? Поэтому вы говорите, я его сейчас в эту комнату выпущу, проверь, чтобы там ничего нигде не лежало. So then, so you're like, all right, I'm gonna check this room before I let them out into it. И, но духовные младенцы infants, здесь немножко сложнее, потому что намного все открыто. Пастор не может их ограждать, скажем так. Иногда пастор последний, кто узнает, где они уже побывали. Знаете, чем отличаются младенцы? Они не советуются, стоит туда идти, стоит ли это делать. Они просто идут туда. They don't, they don't look for advice. They don't try to find out, is it worth going there? Is it a good thing? They just go and do it. А потом они приходят и рассказывают, где они были. But then they come and they're like, yeah, I was here. Или вы их ищете, куда они пропали. Or you're searching for them. Where did they go? Говоришь, где этот, что-то его в церкви нет. Where is this person? Why aren't they in church? А, говорит, он уже там. Oh, they're already there. Где-то уже полез в какую-то комнату. Oh, they've already crawled into some room they shouldn't be. Уже надо искать его. Now we need to see, uh, search them for that. Точно так же, как и в доме, да? То есть, что-то тихо стало, где это он затаился. И вы уже смотрите, где там, в какой комнате сидит, что-то делает. And you're looking, what room are they in and what are they doing? Но я учу об этом, but I'm teaching about this, чтобы мы были мудрыми, so that we will be wise. чтобы мы понимали, что uh, духовная пища, that we would understand that the spiritual food, она производит на нас такое же влияние, как и физическое. Только физическое влияет на тело, а духовное влияет на душу. But the physical food affects our bodies and the spiritual affects our soul. Если вы будете получать неправильное духовное наставление, if you'll receive the wrong spiritual food, вам будет плохо в душе. Then it'll be bad in your soul. И вы не сможете иногда получить ту победу, которой вы нуждаетесь. And you won't be able to receive that victory that you need. Поэтому будьте внимательны. That's why be careful. Кому вы позволяете быть вашими учителями? Who you allow to be your teachers? И какое учение вы принимаете? And what teachings you accept? Я встречал верующих, которые жалели, что они когда-то чему-то научились. I've, это очень им мешало. I've met believers who would regret that they learned something at some point, and because it would constantly bother them. Но слава Богу, but thank God, всегда можно что-то изменить. That we can always change something. Поэтому будьте мудрыми. That's why be wise. Если вы хотите что-то где-то как-то лучше, может быть, иногда посоветоваться, стоит ли это? If you want to do something in some way, then maybe it's better to get advice about it. И мы говорили, что а, они также плотские. Поэтому они могут допускать э, следующие вещи в свою жизнь. Галатам 5 глава с 19 стиха по 21. Здесь идет перечисление дел плоти. There's a list of things that this flesh does in here. Это когда мы поступаем по плоти, мы делаем эти вещи. When we work with according to our flesh, these are the things that we can do. Если мы делаем эти вещи, за эти вещи мы можем попасть в ад. And if we do these things, we can end up in hell because of these things. Поэтому человек вроде бы покаялся. So a person seemingly repented. Но если он начинает делать эти вещи, but if they start doing these things again, он может в следующий раз не успеть покаяться. They might not be able to repent in time the next time. И тогда он будет в аду. Это место Писания написано тоже для верующих. Поэтому мы должны быть очень мудрыми. И ценить то, что Бог сделал для нас. И Он говорит здесь, дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanliness, 
and lewdness. Прелюбодеяние это когда люди вступают в сексуальные отношения, но сами будучи женаты adultery, с другими людьми. Adultery is when people enter into a relationship while being married in other into a sexual relationship while being married. Они женаты, но они имеют с кем-то отношения. They're married, but they have a relationship with somebody else. Блуд это когда они не женаты, но все равно имеют сексуальные отношения. Fornication is when they're not married, but they still have that same sexual Сексуальные отношения Богом предусмотрены для женатых. Sexual relationships are made by God for the married. Это благословение для тех, кто в браке. It's the blessing for those who are in marriage. И у кого кто готов брать за это ответственность? And those who are ready to take Uh, responsibility for this. Нечистота, непотребство. Uncleanliness and lewdness. Это то, что люди делают во вред себе и другим. It's what people do that harms themselves and those around them. 20 стих. Verse 20. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, and heresies. Если мы допускаем хоть одно из этих свою жизнь, мы уже начинаем по плоти реагировать. If we allow even one of these things into our lives, we start to act according to the flesh. Я с ним там разберусь. Или я пойду к гадалке и узнаю, что же меня там ждет. Или что мне звезды скажут. Or what the stars will tell me. Это все уже начинается дела плоти. And that's all of those things are the works of the flesh. 21 стих. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Envy, murders, drunkenness, revelries and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Когда мы покаялись, Бог ожидает, что мы начнем расти. И, конечно, когда человек покаялся, он не всегда знает, что правильно, что неправильно. Я помню, одна сестра, она говорила в Киеве. Она пришла в церковь, она покаялась, а потом пошла со всеми, взяла бутылку и отметила это. Отпраздновала свое покаяние. Celebrated her repentance. At that moment, she didn't understand that that's not something you're supposed to do. She thought it was the right way to do it. But if she's an infant and this is allowed, if they're an infant and, and they, they're new, then this is allowed. But if you've been with God for some time and you know that this is wrong, then it's not allowed. That means you need to fight with this and you need to overcome it. И также другие вещи. And also the other things. Он говорит, чтобы не было между вами ссор, там, драк. He's saying that there shouldn't be any arguments, any fights between you. Я помню, была одна семья. Remember there was one family. И они там с друг с другом воевали. And they would war, go to war with each other. И они там кричали. And they would yell. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. И дети перепуганные смотрели на них. And their children would be scared looking at them. Это дела плоти. Those are the works of the flesh. Бог говорит, нам нужно уже быть другими. God says we need to be different. Мы должны расти. We need to grow. И мы должны отличаться от этого мира. And we need to be different from this world. Мы не должны говорить, знаете, как 
вот другие страны говорят бьет потому что любит он любит свою жену поэтому он ее бьет это не оправдание тому что ты не можешь себя контролировать показывает твою слабость как человека ты не умеешь себя контролировать поэтому мы приходя к богу приходя ко христу мы должны меняться мы должны становиться другими. Мы должны учиться терпению, любви, миру, самоконтролю и благотворительности. Если вы будете дальше читать, там перечисляется все то, что к чему мы стремимся. Поэтому он говорит, что предваряю вас, как и прежде предварял. То есть он говорит верующим, что если вы вдруг опять решите так поступать, может, вы решите там расслабиться, или доказать кому-то что-то, он говорит, я вас предупреждаю, что поступающие так, Царство Божие не наследует. Приложите все усилия, но так больше не делайте. Стремитесь поступать по-другому. Если вы уже сделали, покайтесь, попросите Бога вам помочь и приложите все усилия, чтобы с этим справиться. Другими словами, нормально развивающийся младенец, он должен стремиться к росту и избавиться от всех этих вещей. And they need to get rid of all these things. Поэтому я ободряю вас. Which is why I encourage you. Давайте расти. Let's grow. Красивыми. To be beautiful. Здоровыми. Healthy. Духовными детьми. Spiritual children. Чтобы Бог, глядя на нас, so that God looking at us, он мог радоваться. Can be joyful. Что ничего из того, что мы только что читали, read, не проявляется в нашей жизни. Will be shown in our lives. Что мы стремимся свести это к минимуму. That we strive to do the, minimum, the least of this as we can. Что мы уже перестаем ругаться. That we stop swearing. Ненавидеть. We stop ссориться. We stop uh, arguing. Но мы учимся любить. But we learn to love. Прощать. And forgive, поддержать and support, и ходить в свободе. And walk in freedom. И что нам в этом может помочь? 1 Петра 2.2 Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Написано, возлюбите чистое словесное молоко. Слово Божье. Поэтому важно каждый день читать Слово Божье. Он сравнивает здесь с новорожденными младенцами. Кто помнит, сколько раз надо кормить младенца? Сколько нужно? How many times? Раз в день, никто не помнит. Четыре, пять. Сколько бутылочек в день? How many bottles a day? А? Каждые три часа. Every three hours, they say. Каждые три часа надо кормить младенца. Every three hours you need to feed а если не покормим? Them, 
Будет много криков. Be a lot of screaming. И лучше его покормить. And it's better to just feed them. Если мама хочет спать и папа отдыхать. If the parents want to sleep and relax. Правда же? Isn't that true? И он говорит, что точно так же. And he says that in the same way. Нам нужно возлюбить Слово Божье. We need to learn, love the Word of God. Хотите, возьмите формулу новорожденного младенца. Take, if you want to take the formula for, made for a newborn baby. Каждые три часа место Писания. Every three... <laughs> Every three hours, read some kind of scripture. Да, каждые три часа место Писания. Every three hours, read some scripture. Кормите свой дух. Feed your spirit. Кормите свою душу. Feed your soul. Чтобы там не наполнялись какими-то неправильными мыслями. So it wouldn't be full of just some unneeded thoughts. Чтобы не позволить дьяволу что-то там пытаться посадить в вашей душе. You wouldn't allow the devil to put root something in your soul. Чтобы вы не начали себя чувствовать плохо опять из-за чего-то. Я не понимаю почему, но мне плохо. So that you wouldn't feel bad again, and you don't really fully understand why, but you just don't feel in the mood. So take this system if you want and read a scripture every three hours. Maybe from some chapter in the Bible. Maybe a few verses. But the most important thing, for an infant or baby to grow, это должно быть регулярно. Запомните себе это. Регулярно. Регулярно. It has to be consistent. Тогда начинаем расти. And that's when we start to grow. Я не знаю, как вы кормите своего духовного человека. I don't know how you feed your spiritual person. Может, ваш духовный младенец уже умирал пару раз от голода. Maybe your spiritual infant has already died a few times from hunger. Но пожалуйста. But please. Кормите. Feed. Кормите себя. Feed yourself. Кормите себя Словом Божьим. Feed yourself with the Word of God. Не только новостями из телевизора. Not from just news on the TV. Не только информацией из интернета. Not just from information on the internet. Кормите своего духовного человека. But feed your spiritual person. Потому что вы все равно какую-то информацию целый день принимаете. Because you still receive some kind of information all day. Либо с электронных девайсов. Either from some kind of device, or from somebody else. But we're constantly learning something new every day. We're learning something new every day. And we need to balance this with the Word of God. With the Word of God. We need to constantly direct our mind through the Word of God. Because когда вы читаете Библию постоянно, ваше мышление оно начинает направляться в правильном направлении. Вы не позволяете мыслям, ну, приводить вас в смятение, в страх. Because when you read the Word of God, you redirect your mind and you don't allow doubts or fears to come into your life. Это помогает вам также для того, чтобы вы могли держать контроль над собой. This also allows you to hold control over yourself. Потому что все человек, что человек делает, начинается с мыслей. Because everything that a person does all starts from thoughts. Мысль пришла. A thought came. Может быть, сначала вы ее отгоняете. Maybe you chase it away at the beginning. А потом, может быть, вы ей позволяете взять контроль. But then maybe you allow to take some control. А потом вы думаете, а, давай попробуем. And then you think, oh, let's try it. А потом попробовали, ну смотри, вроде ничего не произошло. And then you try it and you're like, oh, maybe it seems like nothing happened. Давай повторим. Let's repeat it. И он говорит, предваряю вас. And he says, I'm warning you. Это вы просто играете со своей жизнью. You're just playing with your life then. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. I don't want anything to happen to you. Но читая Слово Божье, but reading the Word of God, это помогает нам отгонять неправильные мысли. It allows us to chase away the wrong thoughts. И помогает нам uh, продолжать мыслить здраво. And it allows, helps us uh, think soberly. Библия очень purely. много уделяет внимания здравому мышлению. The Bible brings a lot of attention to a sober mind. Because sometimes people can, they can have a bad mind. 
Или, like или безумный разум. Like crazy mind. И они тогда делают неправильные вещи. Но те, кто ходят с Богом, God, он, они имеют ум Христов. Они имеют здравое мышление. И это защищает их. Но это не приходит само собой. Это формируется в процессе, когда мы читаем Слово Божье. Вот почему он говорит, возлюбите это. Возлюбите это. Возлюбите это. И для вас это будет очень хорошо. Луки, первая глава, 80 стих. Луки, первая глава, 80 стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. So the child grew and became strong in spirit and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel. Это говорится This is speaking about John the Baptist. Мы видим, что будучи младенцем, он проходил те же этапы, как и мы. We can see that while he was a child, he went through the same stages that we are going through. Здесь написано, он укреплялся духом. And it's written here that he became strong in spirit. Нам нужно укреплять свой дух. We need to strengthen our spirit. Вы покаялись. You repented. Вы получили доступ к Богу. You received access to God. Через покаяние. Through repentance. У вас есть возможность наполнять свой дух духом. You have the ability and opportunity to connect your spirit with his spirit. И когда Дух Божий э, соединяется с вашим Духом, вы укрепляетесь. И тогда вам легче переносить вызовы в жизни, вам легче идти вперед, вам легче делать какие-то вещи. Но если вы не укрепляете свой Дух, вы будете слабыми. Spirit, И вот почему тоже важно иметь постоянную молитву. Вы читаете Слово. То, что вы читаете в Слове, вы можете превращать в свою молитву. Word, Но важно, чтобы у вас была постоянная молитва. Чтобы вы укрепляли свой дух. Библия говорит, если в день бедствия ты оказался слабым, то слаба сила твоя. И написано, если дух человека не подкрепляет его, то он слабый. Знаете, очень часто можно видеть в Библии, что когда Бог хотел произвести что-то, Он укреплял людей в духе. И наоборот, когда Он хотел наказать их врагов, Он отнимал у них вот эту силу духа. Иногда вы можете быть очень сильным, но если у вас нет силы духа, вы ничего не сделаете. Be taken down easily. Вот почему важно укреплять свой дух. Which is why it's important to strengthen your spirit. Через регулярную молитву. Through regular prayer. Очень я рекомендую, вы можете соединять время молитвы и чтения слова. I recommend connecting reading the word of God and prayer. И наоборот, то и в то же время можете использовать молитву в любое другое время, когда у вас появляются какие-то вызовы или переживания. But you can also use prayer at any times when you may have some kind of new challenge or situation. Я даже ободряю, что превращайте свои переживания в свои молитвы. I also encourage you to turn your worries into your prayers. Вас пришло переживание за что-то, 
начинаете за это молиться. Вы переживаете за свое здоровье. Мысли приходят, что может что-то быть плохо. Превратите это в молитву. Скажите, Господь, во имя Иисуса. Я благодарю тебя, что ты исцеляешь меня. Я благодарю, что я не заболею. Потому что ты сказал это в своем слове. Если вы чувствуете, что у вас приходит переживание за ваших детей, вместо того, чтобы позволить этому развиться в вашем воображении, и чтобы страх вообще парализовал вас, и у вас там начались как бы фильмы ужасов в голове, мне кажется, иногда Хичкок вообще даже не дотягивает до того, что мы придумываем то преврати это в молитву. Господь, спасибо тебе, что ты с моими детьми, с God, моим ребенком сейчас. God, right ты поддержишь и ты поможешь. Во имя Иисуса Христа я благословляю его. Jesus, и так дальше по любому направлению. Где приходит страх, где приходит переживание. Comes, вместо того, чтобы начинать паниковать, panic, начинать терять мир, превращать это в молитву. Начните говорить, Господь, я благодарю тебя. Ты возьмешь контроль над этой ситуацией. И ты мне поможешь. Вот что Бог хочет, чтобы мы учились. По мере того, как мы возрастаем духовно, это должно стать нашим образом жизни. Библия говорит, что Царство Божье это рады, это праведность, радость и мир в Духе Святом. Царство Божье, the kingdom of God, is the righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Okay. И это то, где мы должны быть. And that is where we need to be. Мы должны жить вот так. We need to live this way. Чтобы постоянно в душе сердца был мир, so that there will be constantly peace in our душа hearts. и радость, и наш soul, и что мы удаляемся от греха, and that we step away from sin. And we live in obedience to the Holy Spirit. This is what we need to strive for. Вот, когда нам будет хорошо. Вот, где Бог хочет, чтобы мы были. Мы видим это в жизни Иисуса. Мы видим, что Иисус прожил на земле 33 года. И Он использовал эти принципы. Он никогда не паниковал. У него никогда не было от страха каких-то приступов. Но Он доверял Отцу. Он постоянно молился. И Бог помогал ему. И Он хочет, чтобы мы делали то же самое. В Луки 2.40 говорится о нем. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Исполняясь премудрости. Когда вы каждый день молитесь, и каждый день читаете Слово Божье, просите Бога об откровениях, о Его премудрости, чтобы то, что вы читаете, Бог помогал вам понять. Библия говорит, это называется Дух Откровения и Премудрости. Когда то, что вы читаете, оно начинает говорить в вашу жизнь. Оно вроде бы написано о тех людях, но когда Бог начинает давать вам откровения, вы начнете видеть себя в этих ситуациях. 
yourself in those situations. And you'll start to understand what you need to do. And when you start to do what God tells you, this grace starts to act in your life. And what you couldn't do with your strength, God will do with His. Prayer isn't a one-way direction. It doesn't go in one direction. Prayer is a conversation. It's not just me telling God what worries me. But at the same time, it's when I give God the opportunity to talk to me. That's why I pray. And I expect what he wants to tell me. Through his word. In my heart. Through an inner revelation. What is he going to say and how he guide me? And when you receive the direction from him. And start to do this. Then his grace starts to act in your life. Титул, вторая глава, с 11 стиха по 14. Титул, вторая глава, с 11 по 14. Смотрите, здесь написано. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. For the grace of God that brings salvation has appeared in all men. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Teaching us that, that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. И вот смотрите внимательно 14 стих. And look at verse 14 carefully. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people zealous for good works. So you can see that Jesus didn't just die on the cross so that we could repent. But it's written that he died for us that we might be able to redeem ourselves from every lawless deed and that we would be able to become a special people those who are zealous for good то есть мы становимся абсолютно другими людьми, которые теперь способны не грешить, но жить, творя добро и нести любовь другим людям. Вот почему Иисус это сделал. This is why Jesus did this. Чтобы мы могли жить той жизнью, от которой нам будет хорошо. So that we could live the life that will be good for us. Согласитесь, когда мы делаем добро, нам хорошо. You can agree that when we do something good, we feel good. Вы сделали добро и вам приятно. You did something good for someone and you feel good about it. Вы сделали плохо и вам неприятно. You did something bad towards somebody else and you don't feel. Даже если вы что-то получили взамен за то, что вы сделали плохо, вам все равно неприятно. Even if you receive something in exchange for doing bad to somebody else, you still don't feel good about it. Чувство вины будет все равно мучить вас. That feeling of guilt will still punish you. Но Бог сделал так, что мы можем жить жизнью, когда мы способны делать добро good, и получать удовольствие от того, что мы делаем. И таким образом, наша жизнь каждый день, она будет наполняться радостью. Вы не просыпаетесь утром с переживанием, как теперь прожить этот день. А вы просыпаетесь и говорите, Господь, что мы сегодня еще сделаем? Ваша жизнь становится другой. Your life becomes different. Вы используете каждую возможность, чтобы сделать что-то хорошее. 
opportunity to do something good. Для Господа і для других. For God and for others. Ваша жизнь обретает смысл. Your life gains a meaning. И вы больше не жалеете. And you're no longer regretting. О том, как вы проводите время. About how you spend your time. Вам нечего больше терять. You have nothing to lose anymore. Вы счастливы, что у вас есть эта возможность. You're happy that you have this opportunity. Аминь. Amen. То есть мы видим, что все есть для того, чтобы каждый младенец мог развиваться. So we can see that everything is given to every child so that they can grow. Иисус никогда бы не попросил нас о чем-то, если бы это не было не было невозможно. Jesus never asks us for something if it's impossible. Единственное сейчас, right кто захочет, is the question of those who will want it. Кому понравится? Who will like it? Евреям 5 глава 12 стих. Hebrews chapter 5 verse 12. Я хочу закончить этим местописанием. I want to finish with this verse. И здесь написано. And here it's written. Ибо судя по времени, For though by this time, вам надлежало быть учителями, you ought to be teachers, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. And you have come to need milk and not solid food. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня размышлял. Судя по времени, где я? Что мне нужно делать? Если вы только родились, я ободряю вас. Давайте расти. Let's grow. Если вы росли, но остановились, If you were growing, but you stopped, я ободряю вас. Then I encourage you. Давайте снова вернемся. Let's come back to this. И будем развиваться. And let's grow in this again. Но давайте будем стремиться but let's strive к тому, чтобы uh, подниматься выше. To be constantly moving up. И в следующий раз And next time, я продолжу. I will continue. Следующий этап там, духовный – это юноши. The next stage of uh, next spiritual stage is the youth. И потом следующий это отцы. And then the one after that is the fathers. Но мы поговорим об этом в следующий раз. But we will speak about this next time. Но сегодня я хочу, чтобы вы размышляли об этом. But today I want you to think about this. Я еще младенец. I'm still an infant. Или я уже поднялся. Or have I already grow, uh, grown up? Хочу ли я возрастать? Do I want to grow? Или я остановился? Or have I stopped? Может быть, мне нужно пойти вперед. Maybe I need to step forward. Если я хочу расти, If I want to grow, делаю ли я все, что необходимо для моего роста? Do I do everything needed for me to grow? На церкви есть все материалы. Our church has all the materials you need. Для того, чтобы помочь вам возрастать. In order to help you grow. Есть все возможности. There's all the opportunities. Для того, чтобы вы могли себя реализовать. So that you could understand and grow yourself. Есть только одно. There's only one thing. Никто не может вас заставить. Is that nobody can force you. Это ваше решение. It's your decision. Это ваше желание. It's your desire. Даже Бог не сможет вас заставить. Even God can't force Но you. Но если вы захотите. But if you want this. Если вы поймете. If you understand что this. Что это важно для вас. That this is important for you. Тогда все есть. Then everything is here. И вам нужно просто делать следующий шаг. And you just need to take the next step. И Бог поможет вам в этом. And God will help you in this. И Бог благословит вас в этом. And God will bless you in this. Давайте помолимся. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Отец, я благодарю тебя. Father, I thank you. За то, что во Христе мы можем возрастать. We can grow. За то, что во Христе мы можем достигать зрелости. We can achieve soberness. За то, что благодаря Христу мы получили доступ ко всем ресурсам, to all resources, к твоей благодати, Господь, to your grace, God, чтобы возрастать духовно. To grow spiritually. Я молюсь сегодня, and I pray today, Господь, чтобы ты помог нам возрастать духовно. 
to grow spiritually и становиться совершенными во Христе. And to become perfected in Christ. Я молюсь, Господь, чтобы все, что есть младенческое или плотское, мы смогли это побеждать и жить по духу и производить плоды духа в своей жизни. Чтобы люди могли видеть тебя в нас, Господь. So that people can see you and us, God. И чтобы мы больше и больше more more поступали, как Ты, Христос. We'll act as you did, God. И во всем прославляли Твое имя. Спасибо Тебе, Господь, for, for что Ты нам в этом поможешь. Во имя Иисуса мы молимся. In the name of Jesus we pray. И все да скажем. Аминь. Аллилуйя.